0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Buenos días. Es un verdadero placer saludarles en esta lindísima mañana. Hoy viernes, fecha 28 de febrero. Estamos ya prácticamente cerrando, culminando el mes de febrero. Y por cierto, bastante fresco en nuestra región, que no es muy común, ya que aquí siempre predominan las temperaturas cálidas. Quiero decirles que en esta linda mañana hemos amanecido con una lluvizna bastante fuerte y esto eh, según los pronósticos seguirá por 48 horas más. Ya dentro de muy pocos minutos estaremos eh, dando el espacio para los expertos en COPECO que nos han enviado ya su último boletín informativo tanto en audio como también aquí le vamos a dar lectura para así usted debe prepararse porque este tiempo de lluvia al menos en esta zona norte estarán continuas como lo dice el último pronóstico del de tiempo saludos en esta linda mañana espero que se hayan levantado eh, muy bien se hayan despertado positivos en esta linda mañana eso esperamos a toda nuestra audiencia que está siempre pendiente y que hoy precisamente a los progreseños eh, puedo verlos eh, porque recientemente salimos a dejar a nuestra hija a una institución pública la bueno vimos a la mayor parte de los progreseños con sus abrigos estábamos ahí viendo que la gente sale siempre a trabajar como debe ser verdad y hemos eh, Visto que las calles están también invadidas de mucha agua lluvia en esta linda mañana. ¿Usted qué tal amaneció? ¿Positivo? ¿Negativo? ¿Cómo se siente el día de hoy? Y como ya hemos acostumbrado también tenemos una bonita reflexión que la vamos a destacar precisamente en estos momentos. Las personas que viven ancladas en el pasado siempre tendrán un temor comprensible de enfrentar el futuro. Parecen olvidar que Dios siempre está en control, que ha ofrecido una victoria basada en el triunfo de su Hijo Jesucristo y que nos ha garantizado que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Debemos enfrentar el futuro de una forma valiente y entusiasta, sabiendo que en muy poco tiempo se convertirá en un pasado digno de ser recordado. Quien mira valientemente hacia el futuro siempre va a ser joven, pero quien vive recordando el pasado ha envejecido indiferentemente de la edad que tenga, indiferentemente. Cada día tiene un color diferente y una bendición especial. Espero que llenes tu vida de magníficas experiencias que puedas compartir con los tuyos al darle la gloria a Dios por lo que te ha permitido ser, hacer y tener. Bonita reflexión en esta linda mañana. Esperamos que le hayas puesto mucha atención le hayas entendido a esta reflexión que, que tenemos que compartirla porque si hay algo importante sobre todo es dios y a él le debemos de dar gracias por este nuevo día a él le debemos pedir también porque siempre nos permite hacer eso en esta linda mañana espero que usted se sienta muy bien Ahí donde está, donde nos está sintonizando Muchísimas gracias por estar
1: con Más Radio Actualidad informativa Todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional Los hechos más relevantes de Honduras y el mundo Por Más Radio
0: Seguimos a esta hora, usted que nos está escuchando, hoy viernes se mantiene la masa de aire frío, generando condiciones de lluvias y chubascos de moderados a fuertes en sectores de la costa eh, Caribe, con rachas de viento y un marcado descenso en la temperatura ambiente a nivel en la temperatura ambiente a nivel nacional. Es así como está el pronóstico del tiempo y lo compartimos con usted que nos está sintonizando a esta hora. Escuchemos. Estamos
2: desde Senado para dar a conocer las condiciones del tiempo para este 28 de febrero. Continuamos bajo la influencia de este esta masa de aire frío en el país, generando condiciones de lluvia, chubascos Especialmente en sectores de la costa caribe, temperaturas eh, eh, bajas a nivel nacional, temperaturas máximas de 24 grados en el litoral caribe, 23 a 24 grados en el valle de Sula, 18 grados en la región occidental, 25 grados en la región oriental, 34 grados en la región sur, 26 grados en la región central, 18 grados en el municipio del Distrito Central. Oleaje alterado en el Mar Caribe de 4 a 6 pies, con máximos de 8 pies cerca de las Islas de la Bahía, y 2 a 4 pies en el Golfo de Fonseca. Estas serán las condiciones meteorológicas para las próximas horas, les informó
0: Carlos Canales. ¿Y usted dónde nos está sintonizando en esta mañana? Cuéntenos, escríbanos dónde nos escucha en esta lindísima mañana. Muchísimas gracias por estar atentos a la www.másradiohn.com. Igual, quienes nos están sintonizando en la plataforma del Facebook, tanto en diferentes sitios, en diferentes páginas. Muchísimas gracias. Ahí nos escuchan, como siempre, en el Coscorrón TV. Gracias ahí al inmenso auditorio quien nos cuenta cómo cómo estamos saliendo en esta linda mañana el audio. Qué tal se escucha? Gracias por estar con nosotros. Igual a toda nuestra audiencia pendiente ahí en más radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre. Y es un gusto para nosotros eh, darles la noticia más importante. Eh, Hoy quiero decirle, estamos actualmente con una temperatura de 19 grados centígrados. 19 grados centígrados en esta ciudad el progreso en estos momentos hoy las temperaturas máximas apuntan a ser de 20 grados centígrados o sea que esta misma temperatura que estamos sintiendo en el progreso en estos momentos se va a mantener durante casi todo el día y en horas de la noche vamos a tener bajas temperaturas tal como lo dicen los pronósticos del tiempo en San Pedro Sula igual, en la capital de la República también hay bajas temperaturas, 15 grados centígrados en estos momentos, 23 grados centígrados en horas eh, de las 2 de la tarde y 15 grados en la noche. Esta es el, la temperatura que se muestra en los eh, diferentes eh, medidores de temperaturas También tenemos la temperatura de Intibucá Uno de los lugares que nos sorprende por las bajas temperaturas ¿Quieren saber cuánto está el clima, el, la temperatura ya en el sector de la Esperanza de Intibucá? Déjenme decirle que en estos momentos está con 12 grados centígrados 12 grados y en horas de la noche estarán con una temperatura de 11 grados centígrados esto en la Esperanza Intibuca y ahora escuchemos ¿Cómo está la ciudad de Choluteca? Una de las regiones, una de las ciudades mmm, que muestra siempre temperatura, temperaturas altas. En el caso de Choluteca, hoy tienen una temperatura en estos momentos de 26 grados centígrados. La temperatura máxima en la ciudad de Choluteca sí será de 37 grados centígrados. Esto para la ciudad de Choluteca, sector sur del país, donde las temperaturas siempre tienden a ser bastante cálidas. En esta linda mañana, muchísimas gracias por estar con nosotros y este ha sido un pronóstico, prácticamente un pronóstico completo, ya que usted nos está sintonizando como siempre a esta hora. Gracias por estar con más radio. Actualidad informativa.
1: Actualidad informativa. Todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional. Los hechos más relevantes de Honduras y el mundo Por más radio A veces sabemos que lo que
3: hacemos lo estamos haciendo mal Y lo triste es que lo seguimos haciendo ¿En qué tiempo nos daremos cuenta que lo que estamos haciendo sigue mal? Está mal Y nos está pasando la factura Por ti, por tu familia, por la fauna, la flora y todo el mundo, dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Agua que no has de beber, debes proteger.
0: Meganet Broadband, con excelentes promociones en este mes del amor y la amistad. Llégate a nuestras oficinas y contrata un paquete de internet desde 3 a 8 megas de velocidad y recibe 100 canales de televisión completamente gratis. Más un 10% de descuento en tu primera mensualidad si comentas que escuchaste este anuncio en más radio. Aprovecha. Esta es tu oportunidad que solo Meganet Broadband y más radio te ofrecen en este mes del amor y la amistad. Ubícanos en la calle del Comercio Edificio Carlos Handal a 150 metros antes del Parque Ramón Rosa. No te confundas, somos Meganet Broadband. Para más información contáctanos al 2625 7066 y al 9585 0793
4: síguenos en Facebook Más Radio Mi Radio Tu Radio Con la mejor programación
1: Análisis de las principales noticias nacionales e internacionales Todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo Te informa El Verdadero Noticiero Actualidad Informativa por Más Radio
0: Seguimos con la noticia cuando son exactamente las 8 de la mañana con 14 minutos. 8, 14 minutos en actualidad informativa, las noticias más importantes a esta hora, usted que nos está sintonizando siempre en la www.másradiohn.com. Se, ha, se han dado bastantes en rumores con respecto al tráfico de órganos en infantiles. Preste mucha atención porque hemos estado pendientes de esta noticia que incomoda de gran manera a todo eh, a toda la ciudadanía y especialmente a los padres de familia que, estamos, que tenemos a nuestros hijos en las escuelas, en las diferentes instituciones públicas, ya que se han dado rumores que anda una banda eh, operando, eh, secuestrando niños. Hasta estos momentos queremos destacar de manera prudente y responsable que Medicina Forense está descartando ingreso de menores sin órganos para realizarles autopsias. Mucha atención porque la gente ha andado preocupada y lógicamente no es para menos. Han desaparecido ya eh, varios niños y en este caso las personas eh, al escuchar rumores de que anda una banda secuestrando niños, no es para menos que están siempre preocupados porque en las escuelas a veces eh, los niños se les escapa, eh, suceden muchas cosas y hemos estado pendientes de, de, de estas noticias porque las redes sociales están ahí apuntando a estas eh, informaciones, la gente se preocupa y se han dado arrestos también de personas que eh, las vinculan con, con algo, por ejemplo que andan secuestrando niños y todo esto, entonces estamos siempre pendientes, pero lo grave de todo esto es que se supone que en estos momentos la hipótesis más, eh, más fuerte es eh, pensar que eh, se roban los niños y esto les sirve pues prácticamente para para el tráfico de órganos sobre esto, la medicina forense de Honduras está descartando ingreso de menores sin órganos para realizarles autopsias. Eh, personeros del centro de medicina legal y ciencia forenses han descartado el ingreso de menores de edad sin órganos de sus cuerpos para efectuarles autopsias tal y como trasciende a nivel de redes sociales. Eso es lo que queremos darles a entender a las personas que nos están escuchando precisamente en estos momentos, ya porque las noticias han dado pues sus frutos, especialmente en tener esa desconfianza, en tenernos preocupados como padres de familia. Pero ahí está, Medicina Forense en estos momentos está descartando, vuelvo a repetir, ingreso de menores sin órganos. La relacionista pública de, de medicina forense Isa Alvarado dijo que el Departamento de Patología Forense del Ministerio Público no ha ingresado menores de esas edades que circulan en las redes sociales asegurando que estos no traían sus órganos. La información ha cogido fuerza en las redes sociales. En las que se denuncia a una banda organizada que roba niños para luego extraerles los órganos Ayer jueves en el sector del de cacao La histeria que apoderó a los pobladores quienes aseguran dieron captura de un sujeto que pretendía llevarle a llevarse a unos menores bajo engaños eh, También eh, mirábamos en las redes sociales donde una señora eh, está en una escuela con machete en mano Y esta madre fue a recoger a su hija a la escuela Esto sucedió en Catacamas Así que las noticias no son muy alentadoras Para decirlo así eh, A toda nuestra gente que nos está escuchando Manuel mejía saludos Buenos días eh, Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta linda mañana Siempre Tocando la noticia que nos tiene muy preocupados es sobre esto que se destaca de una banda que anda secuestrando niños y que muchos padres han salido con machete en mano. Por ejemplo, en el caso de esta de esta dama madre que fue a recoger a su hija a la escuela en Catacamas con machete en mano y manifiestan que en el sector de Olancho. No solamente esta madre Fueron eh, eh, Vistas recogiendo A sus hijas A sus hijos Pues eh, las madres como lo había dicho En estas informaciones Las Envalentonadas madres Se hicieron acompañar de machete en mano Y dijeron A los cuatro vientos que estaban Dispuestos a, a Ofrendar sus vidas Para defender a sus Vástagos se trata de informaciones eh, eh, falsas, puedo decir aquí. Recordemos que todas las muertes en nuestro país, cuando son de forma violenta, esos cuerpos tienen que ingresar al Departamento de Patología Forense para que los médicos practiquen la autopsia eh, médico legal. Así lo dijo Isa Alvarado, eh, que es la encargada de... El Centro de Medicina Legal y Ciencias eh, Forenses descaró que, descaró que en los recintos forenses de La Ceiba, San Pedro Sula y Tegucigalpa Así como en las sedes provisionales de Tocoa, Lloro y Santa Rosa de Copán Hayan ingresado cuerpos de menores sin respectivos órganos Apuntó que se reportan ingresos de niños pero por otras causas de muerte Descartamos esa información porque el lugar donde tendría que ingresar estos cuerpos sería medicina forense Y eso no ha ocurrido Así lo ha dicho la, bueno, lo han dicho personeros del Centro de Medicinas Legales y Ciencias Forenses Donde han descartado el ingreso de menores de edad sin órganos Tal como a veces la información trasciende en las redes sociales Y preocupa a la ciudadanía, a quienes... Tenemos a nuestros hijos en las diferentes instituciones Hay que estar pendientes de la noticia Y claro, no hay que dejar las cosas que pasen de esta manera O sea, olvidándonos de nuestra responsabilidad Hay que ir a traer a nuestros hijos Si no, pues mande a una persona responsable que sea de su total confianza Porque tampoco el hecho que no se estén dando estos casos Que ojalá que no sea así que nos estén dando, le pedimos a Dios que no sucedan ya estos casos, eh, por lo menos hay que estar siempre pendientes, hay que estar pendientes de nuestros hijos, eso nos ayuda a estar más pendientes de ellos. Son las 8 de la mañana con 22 minutos, es actualidad informativa el día de hoy con un clima bastante sabroso, a mí me encanta este clima. Me gusta, me recuerda a la capital hondureña Que ya no tiene este clima De antes que la gente disfrutaba Hoy las temperaturas en la capital Son parecidas a las temperaturas de la costa norte Precisamente las temperaturas que hoy trascienden en la capital Son de 32 grados, 34 grados Y las temperaturas que se registran ...que se registraban anteriormente, antes eran temperaturas de 15 grados, 12 grados... ...entonces era bastante fresco, hoy ya es totalmente diferente... ...hoy en la ciudad del Progreso, vuelvo a repetir, las temperaturas que se están dando en estos momentos... ...son de 20 grados centígrados, hay que abrigar bien a los niños... ...hay que abrigar a los abuelos, hay que abrigarlos muy bien... Tenemos información, son las 8 de la mañana con 23 minutos, es Actualidad Informativa. Tenemos ya a nuestro compañero Ali Marconi. Ali Marconi nos presentan los sucesos que se han destacado en las últimas horas. Buenos días, periodista.
5: Buenos días, Pedro Abadí, oyentes de Actualidad Informativa. A través de más radio, la presencia de las lluvias mantienen alerta las autoridades de Copeco, esta alerta que está vigente para los departamentos insulares de Islas de la Bahía, Atlántida y Colón, y los departamentos de la zona norte, Cortej y Lloro, esta alerta verde que conlleva monitoreo permanente, activación de comités de emergencia y en algunos casos evacuaciones preventivas, y donde en Morazán, Lloro, han crecido los caudales de ese río, esto debido al exceso de lluvia, las fuertes lluvias que se han postergado desde ayer jueves y donde se reportan vehículos que están estacionados varados exactamente en el río Cataguama. siempre en este mismo tema en Puerto Cortés ayer lamentable el hecho registrado, un pescador artesanal ha perdido la vida en playa de río Don Mar luego de sufrir eh, una muerte por ahogamiento, una muerte por sumersión una persona del sexo masculino de edad avanzada, de edad ya de la tercera edad ...pues ha perdido la vida mediante sumersión, no se reconoció preliminarmente su identificación... ...el hoyo oxiso vestía una camisa azul, pantalón azul y zapatos eh, altos tipo burro. Asimismo, en San Pedro Sula, en San Pedro Sula, ayer la DPI ha dado detención exactamente... ...en la colonia Bordo del Pedregal a un joven de 21 años con el alias Toñito por el delito de asesinato y asociación ilícita en perjuicio de Elvin Omar López Montoya, ya fue puesto en las autoridades correspondientes para seguir su proceso legal en contra. Mientras tanto, siempre en Puerto Cortés, Vanessa, una joven que ha sido reportada desaparecida por sus familiares, pues han puesto a disposición un número telefónico para dar con el paradero de esta fémina. 9758-9765, esta fémina originaria del sector de Bajamar en Puerto Cortés, ya que sus familiares presentan angustia, preocupación y no es para menos, ya que se encuentra desaparecida. Por otro lado, también le damos a conocer un apoteósico recibimiento, se le ha dado a la eh, Nobel artista hondureña Angie Flores quien inicialmente hizo su arribo por el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de la Lima, Cortés, y en horas de la tarde se llevó una concurrida eh, conferencia de prensa con presencia de varios medios televisivos, radiales, escritos y medios electrónicos. Angie Flores manifestó que continuará su carrera profesional y para los próximos días estará nuevamente haciendo una gira por México, donde iniciará su Carrera, su trayectoria artística de preparación previo a hacer un tour en países y en el territorio catracho. Hasta acá lo más relevante que podemos dar a conocer desde la zona norte del país para actualidad informativa. Agradecidos con el patrocinio de La Esquina del Sabor. Buenos días.
6: En La Esquina del Sabor estamos listos desde temprano para entregarte tu desayuno como a vos te gusta. Prueba todo nuestro exquisito menú del lunes a sábado desde las 6 de la mañana. La comida con el toque casero que necesitas para empezar tu día la encuentras en La Esquina del Sabor, en la 13 calle 11 avenida Barrio Paz Barahona, exactamente una cuadra abajo de Mall Multiplaza. Cuando quieras un desayuno
0: bien cargado lo encontrarás en La Esquina del Sabor. Son exactamente las 8 de la mañana con 27 minutos. Es Actualidad Informativa de Más Radio.
1: Actualidad Informativa. Todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional. Los hechos más relevantes de Honduras y el mundo. Por Más Radio.
0: Tenemos las 8 de la mañana con 27 minutos, 8, 27 minutos en actualidad informativa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta linda mañana.
1: Este noticiero es gracias a Meganet Broadband.
0: La información importante a esta hora. Aquí la tenemos ya preparada con las noticias más importantes. Tenemos al periodista rafael ramos periodista que nos tiene información de lo que ha trascendido con los rumores fuertes que se destacaron en horas de la tarde el día de ayer con respecto a un caso de coronavirus en honduras pero aquí tenemos la información con el periodista rafael ramos buenos días periodista es un placer saludarle
7: muy buenos días, Pedro Abadí, oyentes de Más Radio y su actualidad informativa. Tenemos la inusual muerte de una turista norteamericana de 44 años que llegó a la isla de Roatán, zona insular de Honduras, a bordo del crucero Carnival Freedom a causa de una enfermedad respiratoria, pone acento a las medidas sanitarias que deben reforzarse ante la expansión del coronavirus, conocido como COVID-19. De acuerdo a las versiones oficiales de la Secretaría de Salud de Honduras, la mujer procedente de Texas, Estados Unidos, presentaba diagnósticos de asma en crisis severa, por lo que fue desembarcada y referida a un centro asistencial privado. Asimismo, la norteamericana no presentaba nexo epidemiológico con contactos o enfermos por coronavirus. Tampoco tenía antecedentes de viajes previos. La crucerista expiró en un centro médico privado de Roatán a las 8 y 29 de la mañana de este jueves. El resultado del reporte radiológico indicó un derrame pleural y neumonía. Se conoció que a la mujer se le practicaría la autopsia en la región de medicina forense de la Ceiba Atlántida. Más de 10.000 personas a bordo de cruceros han ingresado a Honduras solo esta semana, que está por concluir la directora sanitaria departamental de la Isla de la Bahía, Jaylin Colliman, Confirmó que la crucerista murió a causa de neumonía bacteriana. La galena relató que la mujer extranjera fue desembarcada tras presentar síntomas respiratorios, pero murió en la clínica privada donde era atendida. Citó que la ahora oxisa padecía asma bronquial y tuvo antecedentes de cáncer de mama desde hace unos meses. Coleman puntualizó que casi todos los días llegan embarcaciones a Roatán, por lo que se ha tomado medidas para establecer controles sanitarios a causa de la pandemia de coronavirus. La exministra de Salud, Elsa Plau manifestó que las autoridades sanitarias deben implementar medidas oportunas en puertos marítimos, aéreos y terrestres. Especificó que en terminales, transitadas como el aeropuerto Toncontín y el Vieda Morales de San Pedro Sula, así como el muelle de Robatán, tienen que poner en práctica el protocolo internacional que establece que tiene que revisarse los manifiestos de barcos, aviones para saber que las personas que vienen en esas naves han estado en países donde se registran casos de coronavirus. En el caso de presentar síntomas y han estado en contacto con pacientes de casos confirmados de COVID-19 en los últimos 14 días tiene que ser manejados como casos sospechosos. Desde el punto de vista médico, es importante que haya personal sanitario capacitado en los puntos de entrada para que traten a estas personas sospechosas, sugirió Paul. La Galena refirió que es importante poner en práctica los protocolos sanitarios que establece la Organización Mundial de la Salud para este tipo de pandemias. Este es el informe de Rafael Ramos para los oyentes de Más Radio y su actualidad informativa. Con este informe retornamos la señal hasta la cabina
0: central. Tenemos exactamente las 8 de la mañana con 32 minutos, 8.32, con las noticias más importantes en Actualidad Informativa.
1: Actualidad Informativa, todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional. Los hechos más relevantes de Honduras y el mundo, por Más Radio. Este noticiero es gracias a Meganet Broadband.
0: 8 de la mañana con 33 minutos en actualidad informativa desde tempranas horas de la mañana ayer jueves y hoy viernes los estudiantes que ingresan a la universidad nacional autónoma de honduras lo están haciendo por eh, lo están haciendo portando su carnet en mano ante el refuerzo de la seguridad en ese centro educativo superior se ha informado que la medida es debido a las denuncias de los estudiantes y docentes que se han visto como víctimas de asaltos en el interior de la ciudad universitaria. Algunas de las denuncias establecen que en el edificio F1 sujetos despojaron de sus pertenencias a estudiantes y a un catedrático cuando impartía clases. Ese hecho ha obligado a las autoridades a incrementar la seguridad y tomar varias medidas para evitar el ingreso de antisociales al predio universitario. La medida también se ha extendido a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, donde los estudiantes ingresan a los predios mostrando su carnet. Esta es la información que trasciende en las últimas horas. Así que el estudiante que ingresa a la universidad debe llevar su carnet. De lo contrario, no podrá entrar al eh, a la universidad nacional tenemos información cuando son las 8 de la mañana con 34 minutos 8 con 34 minutos en actualidad informativa a Manuel Mejía a Areli Ortez le saludamos en esta linda mañana gracias eh, por estar con nosotros también a la periodista Karen Nadia Chávez les saludamos con todo gusto. A la licenciada en periodismo, Karen Nadia Chávez, que siempre está pendiente de estos eh, noticieros. Muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. es actualidad informativa con las noticias más importantes. Ahora tenemos la información en el campo internacional. Escuchemos cómo están las noticias. En el campo internacional, cortesía de RFI.
8: El coronavirus sigue expandiéndose por el mundo. Japón e Irán, dos de los países con más casos de contagio, van a cerrar las escuelas durante casi un mes. En el continente africano, Nigeria se convirtió en el primer país subsahariano en tener un caso confirmado de COVID-19. En Francia se ha identificado uno de los principales focos de transmisión del virus que tendría su origen en un aeropuerto militar al norte de París. En América Latina, la Organización Panamericana de la Salud de la OPS recomendó ayer a los países de la región que intensifiquen sus planes de preparación y respuesta al nuevo coronavirus. Angélica Pérez le preguntó al doctor Marcos Espinal, portavoz de la OPS, qué respuesta puede ofrecer un continente que el año pasado registró su peor epidemia de dengue, con 1.500 muertos y más de 3 millones de contagios.
9: ...existe lo que se llama el Reglamento Sanitario Internacional... ...y el reglamento tiene unas capacidades... ...que permiten abordar no solamente el dengue... ...el coronavirus, la influenza... ...y cualquier otra, otra enfermedad emergente que llegue... ...porque son las mismas capacidades... ...y recordar que Latinoamérica tiene muy buena experiencia... ...con estas epidemias... ...los países tienen planes de contingencia para influenza... ...que pueden ser aplicados también... ...en este caso del coronavirus... ...porque no están muy lejanos... ...creo que la región está mejor preparada... ...que cuando tuvimos el H1N1 cuando tuvimos el SARS y el MERS. Claro, como usted muy bien dice, hay países de bajos ingresos, muchas inequidades, pero también existe lo que se llama el panamericanismo en nuestra región, la solidaridad. Y la OPS está para acompañarlos, lo ha estado por más de 100 años y no los abandonará ante cualquier eventualidad que suceda.
8: Marcos Espinal, entrevistado por Angélica Pérez. Precisamente a Colombia llegaron 15 personas evacuadas de Wuhan, el epicentro del nuevo coronavirus en China. Han sido puestos en cuarentena en una villa deportiva de alto rendimiento en Bogotá. Mientras tanto, en México podrán desembarcar los pasajeros del crucero Italo Suizo Varado frente a las costas mexicanas por rumores de contener el nuevo coronavirus. Por el momento, las personas a las que se le han hecho pruebas tienen tan solo influenza. Y también, en México, fue condenado a 14 años de prisión uno de los asesinos del periodista Javier Valdés, muerto en Culiacán, Sinaloa, en 2017. Durante el juicio se reveló información que vincula a Damaso López Serrano, hijo de un conocido ex-narcotraficante y recluido en un penal de Estados Unidos, como el autor intelectual de la muerte del periodista. Se lo decíamos en titulares, la ONU determinó que tres mujeres en El Salvador que interrumpieron sus embarazos debido a emergencias obstétricas y a falta de acceso a servicios de salud fueron detenidas de manera arbitraria y juzgadas negándoles sus derechos. Recomienda a la ONU al gobierno salvadoreño que las ponga en libertad acordándoles una reparación que incluye indemnizaciones así como castigo a los responsables. Un programa de Angélica Pérez.
6: Abortar en El Salvador es un crimen. Desde 1998, cuando entró en vigencia en el país centroamericano la ley que penaliza de forma absoluta el aborto, al menos 181 mujeres han sido detenidas arbitrariamente y procesadas de manera ilegal por razones asociadas al aborto y emergencias obstétricas. Carmen Martínez, usted es directiva del Centro de Derechos Reproductivos en América Latina y el Caribe, una de las organizaciones internacionales que denunciaron los casos de las tres mujeres que fueron condenadas a 30 y 40 años de prisión tras haber sufrido un grave problema de salud que trajo como consecuencia la pérdida del feto. Un destino asiago para muchas salvadoreñas pobres que viven en zonas apartadas y de violencia y no tienen acceso a los servicios de salud.
10: Exactamente. Algunas de ellas, por ejemplo, han tenido partos extrahospitalarios, pérdidas directamente, ¿no? Y pues en algún momento hubiesen podido solicitar un aborto, pero no es el caso de todas ellas. Bueno, especialmente estas tres mujeres ya estaban esperando un embarazo casi a término y tuvieron una emergencia obstétrica vinculada a un parto extrahospitalario. Como viven en zonas muy, muy, muy rurales y precarias de El Salvador, pues tuvieron un parto y no tuvieron el servicio de salud necesario, entonces surgió esta emergencia obstétrica. Y muchas de estas mujeres, casi todas, llegan a los centros de salud con unas hemorragias severas, con preclancia o eclancia grave, ¿no? Con síntomas muy, muy, muy claros de que han tenido una emergencia obstétrica y que se encuentran en un muy grave estado de salud. Y así del centro de salud o del hospital pasan directamente a la cárcel digamos, el efecto miedo que tiene esta criminalización total, lo que hacen los operadores de salud es ante la sospecha estigmatizada, se rompe el secreto profesional, se denuncia a las fuerzas de seguridad y las terminan criminalizando, no por aborto, sino por homicidios agravados, sin investigación alguna, sin pruebas concretas, por ejemplo, las tres mujeres nunca tuvieron derecho a una defensa, nunca se le cumplieron las garantías del debido proceso, nunca se les cumplió el principio de inocencia, ¿no? Siempre se asumió que estas mujeres eran culpables de un crimen que no cometieron, criminalizando el ejercicio de derechos y las conductas que son el resultado básicamente de falta de acceso a servicios de salud reproductiva y de salud integral en general que no pueden sopesar sobre las mujeres, sino que esta es una
8: responsabilidad del Estado. ¿no?
6: Gracias Carmen Martínez del Centro de Derechos Reproductivos en América Latina y el Caribe por esta entrevista para Radio Francia Internacional.
8: Era nuestro dossier del día con Angélica Pérez. En Nicaragua, la situación de los derechos humanos sigue siendo preocupante. Palabras de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, la chilena Michelle Bachelet, que aseguró que se ha podido documentar detenciones arbitrarias, acoso y violaciones a las libertades. La escuchamos.
11: Desde la presentación de mi último informe en septiembre de 2019, las violaciones de derechos humanos en Nicaragua no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo me preocupa la impunidad respecto a los más recientes homicidios de personas campesinas en el norte del país. Asimismo, mi oficina no conoce ninguna investigación penal abierta en contra de oficiales de la Policía Nacional o elementos progubernamentales por los hechos de 2018. El derecho a la protesta pacífica de las voces disidentes del gobierno sigue siendo sistemáticamente negado, al igual que el espacio público de participación se sigue restringiendo. Tomo nota de las recientes descarcelaciones y hago un llamado al gobierno a liberar a las 61 personas que continúan privadas de liberación. ...por motivos relacionados con las protestas. Exhorto al gobierno de Nicaragua a implementar urgentemente... ...las recomendaciones formuladas por mi oficina... ...y otros mecanismos internacionales y regionales.
8: Era la comisionada, la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU... ...la chilena Michelle Bachelet. Recordemos que Nicaragua vive desde abril de 2018... ...una ola represiva de protestas que exigen la salida del presidente Ortega... ...acusado por sus detractores de gobernar desde hace 13 años... ...de manera dictatorial, más de 300 personas han perdido la vida.
0: 8 de la mañana con 42 minutos. Es actualidad informativa con las
1: noticias
0: siempre. Gracias por estar con nosotros.
1: Actualidad informativa. Todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional. Los hechos más relevantes de Honduras y el mundo. Por más radio. Análisis de las principales noticias nacionales e internacionales. Todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo Te informa el verdadero noticiero Actualidad informativa por Más Radio Meganet
0: Broadband con excelentes promociones En este mes del amor y la amistad Llégate a nuestras oficinas y contrata un paquete de internet desde 3 a 8 megas de velocidad y recibe 100 canales de televisión completamente gratis. Más un 10% de descuento en tu primera mensualidad si comentas que escuchaste este anuncio en más radio. Aprovecha, esta es tu oportunidad que solo MegaNet Broadband y más radio te ofrecen en este mes del amor y la amistad. Ubícanos en la calle del Comercio Edificio Carlos Handal, a 150 metros antes del Parque Ramón Rosa. No te confundas, somos Meganet Broadband. Para más información, contáctanos al 2625 7066 y al 9585 0793. Tenemos las 8 de la mañana con 44 minutos Antes de seguir con la pausa Quiero saludar al periodista de muchos quilates Que lo aprecio muchísimo A una de las voces oficiales de este noticiero A Don Israel Hernández Que la pase bien junto a la familia Gracias por estar con nosotros, periodista Así la malgastamos Así la desperdiciamos Así somos
3: de inconscientes no nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber, debes proteger.
0: Tenemos información muy importante en esta mañana, ya que ayer se daban fuertes rumores de que la eh, empresa Energía Honduras... Había puesto una demanda a la NE sobre este tema. El gerente de la empresa Energía Honduras, Ricardo Roa Barragán, interpuso una solicitud de diligencia preparatoria de reconocimiento de firma del funcionario del fideicomiso que viene certificando la existencia de la deuda que tiene acumulado el Estado de Honduras. Escuchemos justamente cuando estaba dando declaraciones a la radio eh, HRN, justamente en el momento cuando el gerente de la EEH, Ricardo Roa, hablaba sobre este tema.
12: Realmente nosotros no hemos instaurado ninguna denuncia ni demanda alguna en contra del Estado de Honduras ni de ninguna de las entidades del gobierno nacional. A hoy lo que hemos radicado es una solicitud una se llama diligencia preparatoria de reconocimiento de firma del funcionario del comiso que viene certificando la existencia de la deuda que tiene acumulada a la fecha por más de 220 millones de dólares el comiso producto de la diferencia de lo que en lo, en lo, el honorario fijo que nos ha venido pagando y el honorario fijo que está convenido en el contrato
2: ¿Y esta
0: diligencia preparatoria implica una acción judicial
9: legal eh, ingeniero Roa?
12: No, simplemente es tener una certificación de la validez de la persona que ha venido certificando, reconociendo el pago de lo, la diferencia entre el honorario que nos deben y el que nos ha venido pagando. simplemente una certificación de la persona que ha venido certificando el monto que nos ha deuda el comiso.
0: Y al día de hoy, ¿cuánto le debe el Estado de Honduras, don Ricardo?
12: Bueno, hay, hay unos componentes, dos de, dos de ellas son relacionadas con el honorario fijo. Eh, la primera es del, del orden de unos 220 millones de dólares. El, la otra parte son intereses que a la fecha llegan a unos 29 millones de dólares. Y lo otro que está pendiente de devolución por parte del gobierno de Honduras son las inversiones de 70, de 110, de 110 millones de dólares que se han invertido eh, unos 70 millones de dólares de inversión del año dos y tres.
0: Ahora escuchemos la reacción que sostiene la comisionada presidenta de la comisión interventora de la empresa nacional de energía eléctrica Miriam Guzmán que ha calificado la acción interpuesta por la empresa Energía Honduras en contra del Estado de Honduras como un acto de cinismo. Y exclamó, basta de tanto abuso y manipulación de la EEH. Ahora sí, cuando les, tocan, cuando les tocan los intereses a esta gente, cuando les, les toca es porque ahí sí ya reclaman. Pero cuando un pobre dice que está siendo estafado por esta empresa, voy a decirlo así, así popularmente, ni bola le paran. Escuchemos justamente a la comisionada presidenta de la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Miriam Guzmán, cuando estaba dando declaraciones a HRN, después de haber escuchado al gerente de la empresa Energía Honduras, eh, Ricardo Roa
4: realmente estoy no sé ni qué calificativo encontrar para poder expresar mi profunda preocupación en cuanto al tono que yo por lo menos interpreto de manipulación que el señor Roa quiere hacer del asunto yo diría seamos serios quizás a él eh, no le genere inquietud la situación financiera en la que se encuentra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Pero a mí como hondureña, Rómulo, por supuesto que sí. Por supuesto que es cierto que la empresa EEH ha interpuesto ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa un reclamo de una supuesta deuda que solo en la mente de los funcionarios de E.E.H. existe. Es una realidad que el viernes recién pasado, 21 de febrero, se tuvo que acudir a la audiencia de arbitraje que se desarrolló en dicho centro, que depende de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Si usted camina como pato, anda como pato, pato es Rómulo y no vamos a querer decir que es otro tipo de animal. Resulta que una vez que el tribunal arbitral emite lo que se podría decir sentencia, que se llama un laudo arbitral, este adquiere carácter de firme y produce como consecuencia los mismos efectos de cosa juzgada. Y de acuerdo con la ley de arbitraje, ese laudo arbitral presta mérito ejecutivo. ¿Qué significa esto, Rómulo? Es que ellos, claro, ¿será que se sienten más inteligentes o pretenderán que en Honduras no tenemos la capacidad de entender cuáles son las intenciones que tienen en relación a haber presentado la solución de estas controversias ante el centro de arbitraje, y es una tan sola. Una vez que el centro de arbitraje, eh, Rómulo, emita este laudo arbitral, prácticamente se convierte en un título ejecutivo, porque ellos lo que están diciendo, que están buscando como diligencia preparatoria, ese reconocimiento de una deuda que dicen tener a través de la firma de no sé quién, que no tendrá la representación de la N de unos supuestos montos que están en disputa. Una vez que el auto arbitral diga que efectivamente se le debe eso, únicamente lo que van a hacer ellos es irse a los juzgados civiles, presentar una demanda ejecutiva y que se ejecute el título ejecutivo y proceder a embargarse eh, en las, de las cuentas de la ENE. Eh, Rómulo, por lo tanto déjense ya de sí mismos, déjense ya de tantas mentiras por favor, resulta Rómulo, que lo que la EH pretende es cuando se firma el contrato con EH, que entiendo que fue ya como en el año 2013 se determinó un honorario y se dijo que ese honorario se iba a pagar siempre y cuando se determinara a través del VAD, que es un estudio de valor agregado a distribución, si es realmente lo que ellos en ese momento pretendían, que eran eh, más o menos 15 millones de empira Y se determinó que hasta en tanto en cuanto el VAD no se desarrollase, se les iba a estar pagando 10,5 millones de dólares mensuales. Mensuales. Es totalmente falso que a la EEH no se le haya honrado mes con mes la grosera suma de 10,5 millones de dólares porque resulta, Rómulo y auditorio de HRN que en el FIDEICOMISO la deuda con EEH tiene prelación de pago. ¿Qué significa la prelación de pago? Que se le podrá dejar pagar al resto menos a EEH. Por lo tanto, repito, con contundencia, Rómulo, que es totalmente falso que a esta fecha, a este instante, la ENE, a través del fideicomiso, le deba un tan solo centavo partido por mitad a la ineficiente empresa EEH. Porque, repito, tiene prelación de pago. Lo que está en disputa y en discusión es la pretensión absurda que se les pague 15 millones de lempiras por una ineficiencia que gracias a Dios ha quedado ahorita grabado en HRN cuando el señor Roa dice que ellos comienzan una ejecución de un contrato con una línea base de pérdida que en ese momento se determinó en 32%, Rómulo. Tres, cuatro años después de vigencia del contrato, el señor Roa también acaba de admitir que hoy por hoy esas pérdidas siguen
0: estando en 32%. Escuchamos ahí a la comisionada presidenta de la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Miriam Guzmán, que ha calificado tal acción interpuesta por, por la empresa Energía Honduras en contra del Estado de Honduras como un acto de cinismo y exclamó Basta de tanto abuso Y manipulación de la E.E.H Ahí está Ahí está Es que cuando tocan a los grandes La verdad ahí ya Si sí salen A defenderse Pero cuando sale un Una persona Que no tiene dinero O los más humildes No tienen voz Nadie, nadie por ellos Cuando les dicen, cuando les aducen que es una estafa el recibo que les ha llegado a sus casas, les, nadie les presta atención. Ahora sí, ahí estamos escuchando entretenidamente a la comisionada presidente de la Comisión Interventora de la Empresa Nacional, Nacional de Energía Eléctrica. Basta ya, le dijo a la EEH, basta ya, déjense de cinismo, sí basta de tanto abuso y manipulación ahí estaba la señora Miriam Guzmán tenemos las 8 de la mañana con 57 minutos en actualidad informativa las noticias que trascienden a esta hora también tenemos información de última hora mucha atención informe de última hora con respecto al coronavirus
1: en el último minuto Llegamos primero para informar con responsabilidad en la noticia. Este es un contacto informativo de Última Hora. Última Hora. Última
0: Hora. Información que trasciende desde México. Las autoridades mexicanas están confirmando ya este día viernes el primer caso de coronavirus en el país. Así como lo escuchan, las autoridades mexicanas están confirmando este viernes el primer caso de coronavirus en el país. Así está la noticia de Última Hora, Última Hora en Actualidad Informativa. En el
1: último minuto, llegamos primero para informar con responsabilidad en la noticia. Este es un contacto informativo de Última Hora. Última Hora. Última Hora.
0: Las autoridades mexicanas están confirmando este viernes el primer caso de coronavirus en el país que se convierte en el segundo detectado en América Latina luego de escuchar que en Brasil también se estaba dando ya un segundo caso y que este ha dado positivo. Hugo López, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, ha señalado que el positivo pertenece a un hombre de 35 años y que se encuentra en la Ciudad de México hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Este sería el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable Así lo apuntó en la conferencia matutina desde el Palacio Nacional El subsecretario aseguró que el paciente que viajó a Italia Del 14 al 22 de febrero tiene síntomas indistinguibles A los que un catarro y explicó que está en muy bajo riesgo da Dado que es joven y no tiene enfermedades previas Cinco familiares de este varón que han tenido contacto directo con él están también en estudio y en aislamiento. Además de este caso ya confirmado en la capital mexicana reveló que hay otro varón de 41 años en el norteño estado de Sinaloa que también ha dado positivo en un primer análisis realizado por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de esa entidad federativa. Ese paciente que estuvo en Italia del 16 al 21 de febrero se encuentra aislado en un hotel a la espera de que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos confirme los resultados en una segunda prueba cuyos resultados se estará conociendo a lo largo del día de hoy. Así están las noticias con respecto al coronavirus cuando ya México está confirmando su primer caso de coronavirus lo han destacado las autoridades mexicanas y lo han dicho este día viernes ya se confirma el primer caso de coronavirus en el país de méxico que se convierte en el segundo detectado en américa latina luego después del reportado en brasil además de un segundo caso que se ha dado positivo en el primer análisis esto también en brasil así están las noticias que ya le están dando vuelta al mundo y que nos tiene preocupados a nosotros los hondureños donde el dengue sigue haciendo de las suyas, donde muchos menores siguen perdiendo su vida con respecto a esta enfermedad del dengue y ahora no solamente es el dengue, ahora también es el coronavirus que nos tiene muy preocupados ya que se ha expandido en diferentes partes del mundo. Son las 9 de la mañana en punto y es así como llegamos al final de este su noticiero actualidad informativa, invitándoles a ustedes para que nos sigan a través de nuestra página oficial, la Hn.com y a quienes que nos ayudan también nos comparten estas transmisiones en las diferentes redes sociales que la pasen bien que disfruten de su día y como siempre gracias por estar con más radio
1: desde Honduras para el resto del mundo transmite más radio
4: la música que quieres escuchar aquí la ponemos la noticia más comentada aquí también la ponemos Más Radio, donde quieres estar siempre. Síguenos en Facebook. Más Radio, mi radio, tu radio con la mejor
5: programación.